0: Podcast je namijenjen isključivo zraslenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zrasleni djelatnik. Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. E, danas ćemo govoriti o enteralnoj israni kod djece. Ustretivna podrška bolesnoj djeci je često potrebna radi obezbeđivanja energije i nutrijenata za podršku optimalnom rastu i neuromuskularnom razvoju, radi minimiziranja gastrointestinalnih simptoma i unapređenja normalnih navika i vještina hranjenja. Također koristi se u tretmanu bolesti kao što je kronova bolest ili alergije na hranu. Prema definiciji enteralno hranjenje je uzimanje tekućih dijetetskih proizvoda za posebnu medicinsku namjenu bez obzira na put aplikacije. Pacijent može da ih pije ili se daju putem nazogastrične, nazoenteralne sonde ili putem perkutane stume. Za enteralno hranjenje se koriste proizvodi sa nazivom hrana za posebnu medicinsku namjenu, koji se kao tekućina originalno pakuju ili se dobivaju razređivanjem praškaste smjese. Indikacije za enteralno hranjenje Kod djece sa bar dijelimično funkcionalnim probavnim traktom, koja i pored dijetetskog nadzora i suplementacije i dalje ne unosi dovoljno energije i nutrijenata potrebnih sa normalan rast i razvoj, indicirano je započeti sa enteralnom prehranom. Također, enteralno hranjenje može biti iskorišteno, kao što sam već spomenula, u tretmanu nekih bolesti. Dakle, još jednom treba naglasiti da probavni sistem treba biti morfološki i funkcionalno održan u dovoljnoj mjeri da probavac rjevnog sadržaja omogući rast primjeren dobi. Kada može biti potrebno enteralno hranjenje? Kod eh, nedovodnog peroralnog unosa, odnosno kod nemogućnosti da se unese 60-80% do individualnih potreba tokom više od 10 dana. Kod djece starije od jedne godine prehrambena podrška treba započeti u roku od 5 dana, a kod djece mlađe od jedne godine u roku od 3 dana od očekivanog nedostatka peroralnog unosa. Dalje, enteralna prehrana može biti potrebna i ukoliko vrijeme hranjenja kod djece sa invaliditetom traje više od 4 do 6 sati tokom dana. Također, ukoliko postoji gubitak na tjelesnoj težini i zaostajanje u razvoju, znakovi zato su neadekvatan rast ili priras na tijelesnoj težini u periodu dužem od mjesec dana kod djeteta mlađeg od dvije godine, gubitak tijelesne težine ili nikakav prirast na tijelesnoj težini u periodu dužijem od tri mjeseca kod djeteta starijeg od dvije godine, smanjenje tijelesne težine za dob za više od dvije standardne percentilne krivulje na krivuljama rasta, kožni nabor nad tricepsom konstantno niži od 5 percentila za dub. Usporenje brzine raste sa više od 0,3 standardne devijacije za godinu i smanjenje brzine raste za više od 2 cm za godinu u odnosu na prethodnu godinu tokom ranog odnosno srednjeg puberteta. Kliničke situacije kod kojih može biti potrebno enteralno hranjenje su mnogobrojne. Ovdje e, spadaju neadekvatno uzimanje odgovarajuće količine hrani, što može da se desi kod poremećaja sisanja, žvakanja i gutanja, recimo kod nedonošćadi ili kod pacijenata sa neurološkim oštećenjem. Dalje kod kongenitalnih anomalija gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta, recimo kod trahao ezofagialne fistule, dalje kod tumora usne šupljine, tumora glave i vrata, kod trauma i opravljanja, opsežnih opekotina lica, kod stanja i bolesti u kojima su ugrožene vitalne funkcije, na primjer kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, daje kod teških gastroezofagalnih refluksa, kod alergije prema hrani, anoreksije i depresije. Drugu grupu predstavljaju poremećaj razgradnje i apsorpcije hranjivih materija. To je kod cistične fibroze, sindroma kratkog crjeva, upalnih bolesti crjeva, malabsorpcijskog sindroma zbog alergije na hranu, kod enteritisa zbog hronične infekcije, protrahiranje diareje, dojenčeta, primarne ili stečene imunodeficijencije, hronične bolesti jetre, graft versus host disease i crijevne fistule. Potom kod poremećaj gastrointestinalne pokretljivosti, kao kod hronične pseudoobstrukcije, opsježne ili okolonske hiruščungove bolesti. Također kod povećane prehrambene potrebe i gubitaka, kod već spomenuti cistične fibroze, hroničnih bolesti organa, bubrega, srca, jetre, pluća, kod upalnih bolesti crijeva i kod multiple traume i ekstenzivnih opekotina. Dalje kod nenapredovanja ili hronične malnutricije izazvane anoreksijom nervozom ili zaostajanjem u rastu neorganskog uzroka. Sljedeću grupu čini enteralna prehrana u svojstvu primarne terapije, posebno kod kronove bolesti, dalje kod nutritivnih alergija na proteine kravljeg mlijeka u dojenečkoj dobi i višestrukih alergija u bilo kojoj dobi i kod sindroma kratkog crijeva i na kraju su to razne nasljedne metaboličke bolesti. sa parenteralnom ishranom prednosti enteralne ishrane su održavanje crjevne sluznične barijere i njena zaštitna imunološka funkcija. Izbjegavanje komplikacija povezanih sa parenteralnom ishranom kao što su na primjer sepsa povezana sa venjskim putem i bolest jetre eh, tehnički je jednostavnija i značajno nižih cijena. Kontraindikacije za enteralnu ishranu su paralitički ili mehanički ileuse, crevna obstrukcija, perforacija, nekrotizirajući enterokolitis. A uslovi koji se smatraju relativnim kontraindikacijama uključuju crjevni dismotilitet, toksični megakolon, peritonitis, masivno krvarenje iz crjeva i teško povraćanje i dijareja. U ovakvim kliničkim okolnostima enteralna ishrana bi trebala biti osigurana u maksimalnoj mjeri koju pacijent toleriši, a parenderalna ishrana bi nadoknađivala nutritivni deficit. Čak i minimalne količine hranjivih tvari u gastrointestinalnom traktu mogu pospješiti intestinalnu Perfuziju, pokrenuti oslobađanje enteralnih hormona, poboljšati funkciju crijevne barijere. Radi se o tzv. trofičkom hranjenju. Treba izbjegavati potpuno enteralno gladovanje, kad god je to moguće. Substrati u enteralnim formulama Od čega se sastoje u stvari preparati za enteralno hranjenje? Ključni makronutrijenti u enteralnim formulama ekstrahirani su iz prirodne hrani. Uglikohidrati. Maltodekstrin je osnovni sastojk ugljikohidrata dobiven hidrolizom kukuruznog škroba. Koristi, koristi se radi sniženja osmolalnosti. Ipak, mali postotak sirupa glukoze uvijek je prisutan čime se povećava osmolalnost otopini. U enteralnim proizvodima namijenjenim dijabetičarima nalazi se fruktoza i modificirani maltodekstrin koji se sporije probavljaju u i tako omogućavaju izjednačenu postprandijalnu koncentraciju glukoze u krvi. Većina formula ne sadrži laktozu, a kao sladilo najčešće se koristi saharoza koja poboljšava ukus, ali i povećava osmalalnost proizvoda. Optimalna količina karbohidrata u enteralnim formulama je nepoznata, ali najdostupnije standardne pedijatrijske enteralne formule sadrže 40 do 55 posto karbohidrata Protein Protein u enteralnim formulama biljnog su i životinskog porijeka Najčešće se koristi kazein i sirutka iz kravljeg mlijeka koji sadrži sve esencijalne aminokiseline u visoko probavljivom obliku. Ostali proteini životinjskog porijeka uključuju ov albumin iz jaja i hidrolizat kolagena Biljni proteine dolaze u prvom redu iz soje i graška Proizvođači vrlo često kombinuju različite izvore proteina u jednom proizvodu, najčešće kazein i soju. Sadržaj proteina je najčešće 10%, ali može varirati između 10 i 20%. U enteralnim formulama mast se nalazi većinom u obliku dugolančanih i srednje lančanih masnih kiselina vezanih za druge molekule, kao što su trigliceridi i fosfolipidi. Ovdje, se, ovdje pripadaju omega 6 i omega 3 masne kiseline. Izvori masi u enteralnim formulama većinom su mješavina ulja bogatih omega 6 masnim kiselinama, to su ulje suncokreta, soje, šafranike i kukuruza, iako se u novije vrijeme sve više dodaju izvori omega 3 masnih kiselina, kao što su riblje ulje i ulje urane uljane repice. odnosno odnosno, lančani trigliceridi uglavnom, dobiveni iz kokosovog ulja se brzo hidroliziraju i efikasno apsorbuju u portalnu cirkulaciju i kod niskih koncentracija enzima pankreasa i u su žučnih kiselina. Ipak energetski sadržaj pojedinici MCT je nekih 14% niži nego kod LCT odnosno dugolančanih triglicerida. Visok unos može izazveti osmotsku dijareju i ne sadrži esencijalne masne kiseline. Zato većina enteralnih formula na bazi MCTA sadrži do 50% LCT-a obogačenih esencijalnim masnim kiselinama. LCT promovišu intestinalni motilitet i simulušu bilijarnu i pankratičnu sekreciju. Ipak previše LCT-a u intestinalnom lumenu, posebno ako su hidrolizirani bakterijama, preokreće apsorpciju vode i elektrolita i tijela Time, pogoršava malu apsorpciju. Ukupan unos lipida treba biti 3-4 do grama po kilogramu tjelesne težine po danu u zavisnosti od dobi apsorptivnog kapaciteta i digestivne tolerancije. Prehrabena vlakna čine veliku grupu spojeva koji su većinom osim lignina koji je polifenol ugljikohidrati. Vlakna topljiva u vodi smanju apsorpciju glukoza i lipida u zrivu i dobri su substrati za fermentaciju u kratkolančene masne kiseline crijevnim bakterijama, od kojih je butirat posebno važan nutrijent za crijevni epitel. Primjer vlakana topljivih u vodi jesu inulin, pektin, fruktooligosaharidi i galaktooligosaharidi. Fructo-oligosaharidi galacto-oligosaharidi stimulišu rast i galacto-oligosaharidi rast rasti aktivnost laktobacila i bifidobakterija u crijevu, što ih definiše kao prebiotike. Vlakne netopljiva u vodi povećavaju volumen fekalne mase u debelom crijevu navlačeći vodu na sebi. Najčešći primjer su celuloza, hemiceluloza i lignin. Kombinacija vlaka na različite fermentibilnosti i topljivosti u pojedinim proizvodima pruža optimalan omjer blago, blagotvornog djelovanja i podnošljivosti. Vlakne dakle poboljšavaju funkcionisanje crijeva i imaju povoljan efekt kod obsipacije i proliva Vitamini, minerali, elementi u tragovima, također posebno bitni. Zbog rasta i maturacije organa djeca imaju povećane potrebe za vitaminima i elementima u tragu i preporučeni nutritivni dodaci zavise od dobi djeteta. Iako se količina mikronutrijenata razlikuje među različitim djetetskim proizvodima, većina pedijatrijskih enteralnih formula sadrži dovoljno mikronutrijenata da podmire povećane potrebe povezane sa stresom i zarastanjem rasta pod uslovom da je data preporučena dnevna doza hrane. I još treba spomenuti e, tvari kojih nema u enteralnim formulama. E, jedna od važnih prednosti enteralnih proizvoda je činjenica da ne sadrže tvari koje mogu kod određenih osoba izazvati intoleranciju, kao što su laktoza i gluten ili štetne posljedice u višim koncentracijama, kao što su porini i hol Esteru. Enteralne formule u odnosu na izvor nitrogena dijele se na polimerne, oligomerne i elementarni. Polimerne enteralne formule sadrže makronutrijente u obliku intaktnih proteina, triglicerida i karbohidratnih polimera. Ove formule su uglavnom nutritivno kompletne, osmolarne i jeftine i zato se najčešće koriste u bolnicama i kod kuće. Većina je bez laktuga i gluteina. S obzirom na to da su ovi proizvodi ukusni, mogu se koristiti za peroralno hranjenje, odnosno hranjenje u obliku bolusa, kao i za hranjenje na sandu. Drugu grupu čine oligomerne enteralne formule koji sadrži makronutrijente koji su predprobavljeni tako da zahtijevaju minimalnu digestiju i uglavnom se kompletno absorbuju u gornjem jejunumu. Najvažnije proteini su hidrolizirani do stepena da je većina epitopa uništena i hrane se zato zove hipoalergena. Monomirne, odnosno elementarne formule su nutritivno kompletne mješavine koje sadrže nitrogen u obliku aminokiselina, karbohidrate kao oligosaharide i masnoće kao mješavinu lct i MCT-a. Uglavnom se koriste kod pacijenata sa multiplim alergijama na hranu koji ne odgovaraju adekvatno na oligomerne formule i kod pacijenata sa teško oštečenom digestijom i apsorpcijom. Sa izuzetkom dajnačkih elementarnih formula njihova osmolalnost je uglavnom visoka i mogu zato izazvati osmotski proliv posebno ako se daju direktno u jejunum u obliku bolusa ili prebrzom infuzijom. Yeah. <laughs> Noš ukus i visoka osmolalnost limitiraju korištenje enteralnih formula na hranjenje putem sondej kod pacijenata sa specifičnim kliničkim indikacijama kao što su na primjer teška malapsorpcija, sindrom ekstremno kratkog crijeva i kod dončadi sa teškim multiplim alergijama na hranu. I još da spomenuti, zasadnu grupu čine modularni proizvodi koji najčešće sadrže samo jednu vrstu makronutrijenta kao što su uglikohidrati Hidrati, proteini, masti ili vlakna. Prilikom obrade pacijenta kojim je potrebna enteralna podrška treba izazvati adekvatan dijetetski proizvod. Većina proizvoda formulirana je tako da u preporučenoj dnevnoj dozi podmiruju energetske i sve prehrambene potrebe, a mogu biti jedina hrana ili dodatak normalnoj prehrani radi njenog enteralnog i nutritivnog obogačivanja. Za odobir odgovaranje Odgovarajuće enteralne formule treba razmotriti sljedeće faktore. Nutritivni i energetski sastav treba zavisiti od dobi. Do navršene prve godine biraju se dojnački proizvodi. Potom pediatrijski, a samo i za dobi 8 do 10 godina, odnosno prema nekim autorima 10 do 12 godina, se mogu koristiti enteralne formule za odrasle u situacijama kada odgovarajuće pedijatrijske formule nisu dostupne. Prilikom odabira odgovarajuće enteralne formule dalje su biti, a, bitni anamneza o intoleranciji ili alergiji na hranu, funkcija creva, jetre, pankrasa, mjesto i put davanja hrane, odnosno enteralne formule, osobine formule kao što su osmolalnost, viskosnost, nutritivni sastav. Potom su također bitni ukus i cijena. Standardne pedijatrijske enteralne formule, za njih je karakteristična izosmolalnost, koja je od 280 do 320 miliosmola po kilogramu, što ih čini primjenjivima i u slučaju postpilorične aplikacije, jer umanjuje mogućnost nastanka osmotske dijareji. E, dalje izokaloričnost 0,67 kilokalorija po mililitru za dojenčad, odnosno 1 kilokalorija po mililitru nakon prve godine. E, polimerički Izvor nitrogena označava da su korištene cijele bijelančevine, najčešće je riječ o proteinima mlijeka ili soje. Sadržaj koji je prilag, greška. Sadržaj koji je prilagođen zahtjevima greška. Sadržaj koji je prilagođen zahtjevima djecije dobi 2 do 10 godina. Većina standardnih proizvoda ne sadrži gluten i laktozu i trebale bi se državati vlakna. Najveći broj oboljelih može uzimati standardni polimerički proizvod čiji je omjer cijeni i povoljnog utjecaja najbolji, ali pod uslovom da je odabir prilagođen dubi. Osim standardnih enteralnih formula, postoje mnogobrojne enteralne formule prilagođene specifičnim oboljenjima. Tako na tršištu se mogu nabaviti blaže modificirani proizvodi obogačeni energijom sa 1,3 do 2 kcal po mililitru koji su korisni osobama s ograničenim unosom tekućine, na primjer kod sateine srca, ili onima s povišenim energetskim potrebama kod višestrukih trauma, teške pothranjenosti, masivnih opekotina. Potom su tu proizvodi, odnosno enteralne formule sa dodatkom vlakana za djecu sa poremećajem defekacije. Dalje jedna od najčešćih indikacija je nutritina alergija na protine kravljeg mlijeka posebno tokom dajnačke dobi. Tu se koriste formule sa nitrogenom u obliku aminokiselina, osnosno ekstenzivnih hidrolizata. Sljedeći primjer su djetetski proizvodi čije su masnoće najvećim dijelom, odnosno 50 do 80% u obliku srednjelančanih lančanih triglicerida koji se probavljaju bez potrebe za lipazom i žuči a kako su topive u vodi ulaze u portalni krvotok umjesto u limfu. Zato su namijenjeni djeci sa teškom poteškoćom digestije i ili apsorpcije, na primjer kod teških cholestaze kod atrezija ili obstrukcija žučnih vodova, kod eksokrine insuficijencije pankreasa kao kod cistične fibroze, kod prekida enterohepatične recirkulacije žuči. dalje kod sindroma kratkog crijeva ili drugih ustroka male apsorptine površine ili sa poremećajem limfne cirkulacije kod hilotoraksa, crijevne limf angiektazije ili A-beta lipoproteinemija. Potom su tu proizvodi sa većim udjelom masti nego što je uobičajeno, znači više od 30 do 35% koji su, jer masi imaju niži respiratorni kvocijent, prilagođeni djeci sa hroničnim respiratornim Zatejenjem. Dalje su to proizvodi sa povećanim sadržajem proteina, gdje je energetski ubio proteina više od 15%, koji se mogu koristiti kod pacijenata radi nadoknade povećanih gubitaka i to kod višestrukih trauma, opekotina, bolesti, bubrega. Dalje hrana sa smanjenim sadržajem proteina, koja se koristi kod pacijenata sa bubrežnim bolestima ili sa hiperamonemijom, recimo jetrenog porijekla ili kod nekih urođenih poremećaja metabolizma. Potom su to proizvodi sa izmijenjenim sac- sastavom ugljikohidrata sa nižim glikemijskim indeksom koji se koristi kod pacijenata sa intolerancijom na glukozu i dijabetesom. Dalje formule sa modificiranim sadržajem ugljikohidrata koje se koriste kod galaktozemije ili malapsorpcije glukoze galaktoze. Dalje, tu su i proizvodi obogačeni farmakonutrijentima, posebno imunonutrijentima kao što su omega-3 masne kiseline, glutamin, arginin, nukleotidi i protuupalni citokini. Indikacije su ograničene na pojedine bolesti i bolje su definisane kod odraslih bolesnika jer je i mnogo veći broj pre- provedenih istraživanja. Djeci se antiinflamatorni inflamaturni citokini dodaju u u u proizvode za oboljele od kronove bolesti, glutamin koji umanjuje možda mukozitis u proizvode za onkološke bolesnike ili arginin koji zato što promoviše epitalizaciju može pridonijeti sprečavanju nekrotizirajućeg enterokolitisa u prije vremeno rođene djeci također treba spomenuti da neki pacijenti koriste i svježe pripremljenu miksanu hranu. Prednosti takve hrane su niža cijena i osjećaj staratelja, odnosno oboljelog da i pored bolesti jede domaću hranu. Međutim, mnogobrojni su mogući nedostaci. Kao što su neg- nesiguran sastav, veći rizik od mikrobiološkog oštećenja, gubitak mikronutrijenata zbog termičke obrade, nemogućnost pohranjiva, i tako dalje. Nakon što se odabere odgovarajuća enteralna formula koja se daje pacijentu, treba odrediti mjesto aplikacije. Odabrani dijetetski proizvodi mogu se davati u žaludac ili postpilorički u dodenum, odnosno u jejunum. Pri odabiru mjesta treba imati na umu da želudac služi kao fiziološki spremnik. Hiperosmolatna hrana dobro se podnosi i polagano se otpušta u duodenum. Pa se tako umanjuje mogućnost nastanka osmotske dijareje, a želučana kiselina ima značajni antiinflamatorni efekat, stimuliše fiziološki u digestiju i hormonalne odgovore, a sonde koje se postavljaju u želudac se mogu lakše plasirati i održavati. Postpelorična primjena smanjuje rizik od aspiracije, ali je pozicioniranje sonde za hranjenje često otežano, a u isto vrijeme je povećana opasnost od osmoskog proliva, posebno ako se hrane daje u jejunom i to brzo. Dakle, da zaključimo, žaludac je uvijek prvi izbor. Osim u slučaju visokog rizika od aspiracije kod pacijenata sa obstrukcijom izlaza iz žaludca ili gastroparezum, te onih kojima je nužno davanje iza papile i na primjer kod pankraticza. Kod postpilorične primjene trebaju se izabrati i za proizvodi i davati ih oprezno u toku nekoliko sati ili cijeli dan, odnosno kontinuirano uz pomoć NC. NP- Realni pumpi. Djeca koja djetetski proizvod ne mogu. Biti. Hrani se nazogastričnom, odnosno nazojejunalnom sondom ili stomom, gastrostomom ili jejunostomom. Glavni kriterij za izbor je predviđeno trajanje enteralnog hranjenja. Nazogastrične sonde se koriste ukoliko će ovakav način trajanj, hranjenja biti kratak, 8 do 12 cednica. Kod hranjenja nazogastričnom sondom češće dolazi do diskomforta i komplikacija, iritacije, ulceracije, krvarenja, pomjeranje sonde, ispadanje sonde, začepljenje sonde. Mogu se koristiti različite vrste sondi, posebno one od PVC-a te od silikona ili poliuretana. Izbor je vrlo važan jer sonde od PVC-a, iako su jeftine i lakše postavljanje, mogu zbog tvrdoće povrijediti sluznicu i uzrokovati perforaciju ako se spontano pomaknu u duodenju. Materijal se također sa vremenom mijenja, postaje tvrđi, a može otpuštati štetni tvari poput talata. Zato se sonda od PVCA koristi u slučaju kraćeg enteralnog hranjenja i moraju se svakako mijenjati nakon 4 do 6 dana. Poliuretanske ili silikonske sonde u gornjem probavnom sistemu mogu ostati 6 do 8 sedmica, ali su skuplje i zbog mekoće materijala postavljaju se vodilicom. Postavljanje stome, kastrostome ili jejunostome preporučuje se za djecu kojoj će enteralno hranjenje trebati više mjeseci. Tri su načina za otvaranje stome. Perkutani endoskopski, hiruški i radiološki. E, prema metodi hranjenja, ono može biti u obliku bolusa, kontinuirano ili kombinovano. Davanje u obliku bolusa potiče fiziološke mehanizme crijevnog motiliteta, ciklu, ciklično stvaranje i otpuštanje hormona te redovno praženje žučnog mjehura pa se preporučuje kao standardna metoda. Kontinuirano 24-satno davanje enteralne formule preporučuje se djeci sa teško oštećenim crijevom i tvrdokornim prolivom, na primjer u slučaju sindroma hroničnog zatajenja tankog crijeva, jer stalni doticaj hrane sa crijevnom sluznicom potiče digestiju, apsorpciju, te ima smanjen termogeni učinak, a osmosko se a osmotsko se opterečenje bolje podnosi. Nuspojava mu je povećan rizik od nastanka primarnih poremećaja hranjenja, jer može izostati dobro uslovljen razvoj osjeta ukusa i tolerancije na različite teksture hrane. Kako bi se spriječile komplikacije, djeci sa teži narušenom funkcijom probavnog sistema preporučuje se njihovo kombinovanje. Daju se danju češći manji bolusi a noću je hranjenje kontinuirano uz pomoć enteralne pumpe. Kontinuiranu enteralnu ishranu treba započeti postepeno i njegovu brzinu i koncentraciju treba povećavati postepeno u zavisnosti od dobi pacijenta, kliničkog stanja pacijenta, posebno funkcionalnog i morfološkog stanja crijeva, od izbora formule i mjesta davanja. Postupeno uvođenje je posebno značajno za pacijente sa hroničnim zatajenjem crijeva. Postupeno povećanje volumena hrane je također značajno za prijevremeno rođenu novorođenčan i dojenčad sa malom porođenom težinom. Radi smanjenja mogućnosti nastanka nekrotizirajućeg enterokolitisa. Nakon uvođenja enteralne prehrane djeci osim opšteg stanja rasta i kliničkog statusa treba pratiti hematološki i biohemijski status, a posebno se nadzire i upotreba medicinskih pomagala poput sondi i stoma. Komplikacije koje mogu nastati tokom enteralne israni mogu se podijeliti u nekoliko grupa. Prvu grupu čine tehničke komplikacije tokom postavljanja sonde, odnosno stumi i njenog održavanja. Neke od njih su malpozicija, pomjeranje, začepljenje. Ako se koriste duže od 4 do 5 dana, PVC sonde postaju tvrde i zato mogu izazvati gastrointestinalno krvarenje, inflamaciju i perforaciju. Ovo se može izbjeći upotrebom silikonske ili poliuretanske sonde. Drugu grupu čine metaboličke komplikacije, a najčešće obuhvataju neurovna, neuravnoteženost tekućine, glukoze i elektrolita i refeeding sindrom kao i deficit elemenata u tragu. Redovno monitoriranje, djetetska supervizija, odabir formule odgovarajuće za dub i kliničko stanje, izbjegavanje blendane hrane su najbolje preventivne mjere. gastrointestinalni simptomi su treća grupa, a najčešće komplikacije uključuju aspiraciju, proliv, obstipaciju, nauzeu, povraćanje na dimanje i distenziju trbuha. Mogu biti minimizirane odabirom odgovarajuće formule, mjestom i načinom davanja, postepenim povećanjem unesene hrane uz praćenje rezidualnog volumena u želucu i predviđanjem kliničkog stanja pacijenta. Koncentracija i volumen povećavaju se brzinom koja zavisi od stanja dijeteta i od osnovne bolesti. Četvrtu grupu čine infektivne komplikacije koje mogu biti posljedica bakterijske kontaminacije hrane i mogu se prezentirati gastroenteritisom ili čak septikemijom. Ovdje su bitne adekvatne higijenske mjere prilikom davanja hrane i rukovanja sa hranegbenom pumpom i ostalim materijalom. na kraju petu grupu čine e, psihološke konsekvence e, kao što su averzija ka hrani ili izmijenjena slika u vlastitom tijelu e, koje mogu biti rezultate deprivacije normalnog iskustva oralnog hranjenja odnosno hranjenja na usta tretiranje e, sisanjem i gutanjem odnosno sprov, sprovođenje nenutritivnog sisanja isprobavanje raznih vrsta hrane kako je e, dozvoljena prema dobi pacijentu logopijski tretman i i hranjenja na usta čim je to moguće su najvažnije mjere u prevenciji psiholoških komplikacija. Korištenjem barem minimalne količine hrane na usta se potiče navikavanje na različite ukuse i teksture te sticanje vještina hranjenja primjerenih dobi pacijenta. I na kraju određeni broj pacijenata nakon određenog vremena može da prestane sa enteralnim hranjenjem, odnosno sa unosom enteralne formule. Da je potrebno adekvatno odvikavanje od enteralnog hranjenja. U procesu odvikavanja treba biti predviđeno. Proces odvikavanja se sastoji od postepenog povećanja oralnog unosa sa istovremenim smanjenjem enteralnog hranjenja. Može trajati par sedmice do više mjeseci. Potreban je stalan na da bi se osigurao adekvatan unos nutrijenata i izbjegao prekid prirasta na tijelesnoj težini i visini. Enteralna ishrana može biti zaustavljena kada oralni unos zadovoljava preporučene kalorijske potrebe i nastavljen je odgovarajući rast za dug. I na kraju možemo zaključiti. Potrebno je razmotriti enteralnu isranu kod svih pacijenata sa nedovoljnim energetskim i nutritivnim unosom. Dostupni su različiti putevi i načini hranjenja te enteralne formule. Sve treba individualno prilagoditi kliničkom stanju i potrebama pacijenta. Nakon uvođenja enteralne formuli potrebno je redovno praćenje pacijenta. Odgovor na uvedenu enteralnu formulu kao i moguće komplikacije koje treba blagovremeno rješavati. POT Portal, Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
1: Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od pukih informacija. Nadmašili tradicionalne granice edukacije nudeći inerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hurga postaje instrument iscijenja. CM tačka bar u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Src naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CM tačka bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, Donosići svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, prijekodnog dobira. Na clnoe.bac susret ćete se sa neprestano rastućim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka.